0: Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
1: Heb jij ook je stemboljet al besproeid met je favoriete parfum... als blijk van je onvoorwaardelijke liefde voor de democratie? Welkom bij Stem, honey!
2: Een speciale serie die we maken om jou te laten stemmen op de politieke feminist die het allerbeste bij je past. Zie je het als een soort speeddaten met lijsttrekkers? En we hebben er maar liefst zes bereid gevonden om te daten met ons en te kletsen over feminisme. Ze wilden wel maar een kwartier. Het
1: lijsttrekkerschap
2: is een druk datend bestaan, dus we gaan als
1: een wervelwind door de thematiek heen. Mijn naam is Marilotte En ik ben Lydia. In de vorige afleveringen spraken we met ploemen, oude hand, kaag en tassen. En in deze aflevering is de gast
2: Silt. Sylvana Simons, lijsttrekker van Bij1. Bovendien is ze oudgediende bij Dam Honey, want ze schoof ook al eens bij ons aan in aflevering 44. Ik kan niet wachten, zwengel die
1: Zoom-verbinding maar aan. Damn
2: Honey. Bij ons zojuist in de digitale studio verschenen, lijsttrekker van Bij1, Sylvana Simons... Hallo, welkom. Ja. Hallo. Een heel wel hartelijk goed. welkom. Dank je wel dat je terug. weer jullie, aan ja. wilt schuiven.
1: Ja, we gaan uh, meteen van start en wel met een, uh, uh, een hele belangrijke... Ik ben benieuwd wat je gaat <laughs> zeggen. Sylvana, ben je een feminist? <laughs>
0: uh, ik zal wel moeten. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, de wereld heeft uh, feminisme nodig, veel feminisme nodig. En... Um, het is wel grappig, want ik, ik, ik was al heel jong toen ik me realiseerde, ik ben een feminist of ik wil graag een feminist zijn, maar wat houdt het nou werkelijk in? Uh, maar ik had al heel jong uh, het besef dat, um, ja, dat feminisme nodig is, dat het niet alleen over vrouwen gaat, maar eigenlijk over onze algehele vooruitgang. Ja, en uh, we, uh, hoe heeft dat zich op jonge leeft het al geuit? Nou, ik denk dat uh, het, 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 het gevoel een feminist te zijn begint bij een, een hang naar rechtvaardigheid. Dus uh, op enig moment als kind merk je uh, dat meisjes anders behandeld worden dan jongens. En dat uh, uh, mensen anders tegen vrouwen aankijken dan tegen mannen. Mijn ouders werkten bijvoorbeeld allebei. En ik, ik kreeg nooit de vraag waarom werkt je vader. Mm -hmm. Maar altijd de vraag waarom werkt je moeder. Ja. ja. Uh, uh, en, en weet je wel, dus langzaam begon ik met realiseren van, hé hey, we hebben andere normen andere standaarden voor vrouwen uh, en um, ik denk dat het een, 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 ja, een intrinsiek natuurlijk gevoel is van, dat, dat klopt niet
2: ja. en, en noemde je jezelf vroeger dan ook al feminist,
0: uh, was dat een cool woord of uh, niet? <laughs> het was denk ik wel een cool woord uh, alleen ja, net wat ik zeg, ik, ik, ik ik had er niet echt een hele diepe betekenis aan in ja. het praktische, toen ja. ik jonger was. Ja. Uh, ik wist dat ik een feminist was en moest zijn, maar hoe dat feminisme eruit moest zien, het was meer een, een, een stikkertje uh, zonder echt veel inhoud. En dat, dat heeft zich natuurlijk in de loop der jaren gelukkig ontwikkeld. Ja.
2: En um, feminisme, is het nodig
1: in Nederland? Ja, want je zei net de wereld heeft feminisme nodig. Heeft specifiek Nederland nog feminisme nodig?
0: Absoluut, en nog op heel veel vlakken. Ik denk dat we in Nederland wel uh, eens moeten beginnen bij de definitie van feminisme. Mm -hmm. Want het feminisme is uh, altijd in beweging. In Nederland kennen we natuurlijk sinds de zestiger jaren heel actieve feministische groepen die voor hele concrete vrouwenrechten hebben gestreden. Uh, maar in 2021 denk ik dat het goed is om met elkaar... voordat je over feminisme praat... Uh, waar heb je het dan eigenlijk over? Uh, voldoet het traditionele feminisme nog? Wat, wat, wat zou het huidige feminisme moeten inhouden? En bijeen heeft daar wel een hele uh, uh, duidelijke blik op. Ons feminisme is natuurlijk intersectioneel feminisme. Dat betekent dat we rekening houden met meer identiteiten... die een rol spelen in het leven van, uh, van iemand. En dus ook... In de uitdagingen die iemand tegenkomt. En dus ook in de oplossingen die je moet bieden.
2: En dan gaat het dus niet alleen maar over mannen en vrouwen. Absoluut niet. Nee, nee.
0: Precies, nee, absoluut niet. En um, wat, wat, wat is feminisme als je daar bijvoorbeeld uh, geen transvrouwen bij betrekt. Die hun eigen uitdagingen, problematiek en oplossingen nodig hebben. Uh, wat about non-binaire mensen die uh, zich niet als, per se als vrouw identificeren. Uh, maar door de samenleving natuurlijk heel snel, uh, ja, als je geen cis-hetero man bent, dan, dan, dan ligt je mannelijkheid onder vuur. Dus dan, dan, dan word je, dat merk je ook in de gay community, uh, uh, min of meer uh, in het hokje van de vrouwen geplaatst. Dus uh, het, moet in, het moet inclusief zijn, het feminisme. Het moet uh, verder denken dan... Uh, uh, en er moet ook gedacht worden aan concrete zaken als een loonkloof. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om op te lossen. Maar we moeten wel breder denken. We moeten niet alleen maar denken aan uh, meer vrouwen aan de top. Dat is incompleet feminisme.
1: Ja, en uh, um, wat zijn dan volgens jou, of volgens mij één, moet ik eigenlijk vragen, uh, de grootste thema's binnen het feminisme, of dus eigenlijk ongelijkwaardigheid, um, waar, we, ja, waar we eigenlijk direct nu iets mee moeten?
0: Nou, ten eerste denk ik dat de loonkloof iets is wat in 2021 gewoon niet langer mag bestaan. Mm -hmm. uh, de loonkloof die we kennen is de facto een schending van, ons, van het eerste artikel van onze grondwet. Uh, ik denk dat, het, dat dat heel erg belangrijk is, want dat uh, werkt door in hoe financieel afhankelijk vrouwen kunnen zijn... Um, dat werkt door in uh, hoe kinderen al dan niet in armoede leven. Um, dus die loonkloof is heel erg bepalend. De, 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 de economische zelfstandigheid van vrouwen uh, staat onder druk. In Nederland, uh, zelfs in een van de rijkste landen ter wereld, zijn er heel veel vrouwen die als zij morgen zonder partner komen te zitten, uh, het zelf niet financieel zouden redden. Dat is ook nog eens gevaarlijk. Uh, als je, uh, stel je voor dat je in een relatie zit die niet gezond is. Uh, en je kunt niet weg omdat je, uh, ja, omdat je financieel gevangen zit. Uh, dus dat werkt ontzettend door. We moeten ook kijken naar uh, uh, breder naar de economische positie van vrouwen. Want uh, feminisme moet ook en vooral gaan over hoe waarderen wij werk. Wat is werk? Voor welk werk wordt betaald? En voor welk werk, van welk werk verwachten wij dat vrouwen, met name vrouwen... Het gewoon maar doen. En dan hebben we het vaak over zorg. Zorg voor kinderen. Uh, uh, zorg voor het huishouden. Maar dat zijn ook de moeders die op school bijspringen. Bijvoorbeeld uh, met de, de leeslessen en het luizenkammen. Uh, luizen dus uh, ook hier zie je eigenlijk meteen dat als je alleen maar kijkt naar uh, één aspect van uh, uitdagingen rondom uh, vrouwenissues dan ben je al niet volledig. Je moet altijd naar uh, een breder spectrum, een bredere scope kijken.
1: Ja, ja, en zijn er ja, concrete dingen te noemen die bijeen dan uh, aandraagt als... Ja, ja, het is eigenlijk te groot om meteen met een oplossing te komen... maar een aantal concrete
0: plannen? Ja, ik denk dat die discussie rondom wat waarderen wij als werk... Ja. Uh, dat dat iets is waarvan je niet kunt zeggen... dat hebben we binnen, binnen een jaar uh, opgelost. Nee. Uh, dat, is, dat is een, 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 een maatschappelijke discussie... Maar ook een politieke discussie, hoor. die, 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 die gevoerd moet worden. Maar heel concreet, als je het heel specifiek over, heel specifiek over vrouwen hebt, uh, het afschaffen van de pinktax bijvoorbeeld. De pinktax is een fenomeen waarbij, waaruit blijkt dat uh, vrouwen voor uh, dezelfde noodzakelijke producten, uh, zoals deodorant bijvoorbeeld, uh, veel meer betalen dan mannen. Uh, uh, maar hetzelfde geldt voor tampasta en shampoo ik bedoel zodra het voor een vrouw is zit er een paar euro bovenop dat noemen we een pink tax nou, die mag er wat mij betreft wel af en aan de andere kant van die medaille heb je bijvoorbeeld het fenomeen menstruatiearmoede waar steeds meer uh, jonge vrouwen mee te maken krijgen als steeds meer kinderen opgroeien in armoede dan heb je dus ook steeds meer jonge mensen die opgroeien in een uh, lage sociale uh, economische klasse en uh, we horen verhalen van jonge meiden die uh, uh, met toiletpapiertjes in hun uh, ondergoed rondlopen... omdat ze geen geld hebben om tampons te kopen. Ja. Nou, ongesteld worden kun je weinig aan doen. Het gebeurt gewoon. Um, je moet er doorheen. En er wordt ook van de, samenle uh, de samenleving verwacht ook van jou... dat je in die periode wel naar school gaat, ja. uh, wel aan het werk bent. Um, dus, het is, dus het is een maatschappelijk probleem, een probleem van ons allemaal. En het terugdringen van de armoede uh, en dus ook de menstruatiearmoede... Dat is een belangrijk feministisch punt. Maar wij vinden bijvoorbeeld ook dat menstruatieproducten uh, vrij toegankelijk zouden moeten zijn. Ja. Bijvoorbeeld op scholen, uh, in openbare gebouwen. Zodat, uh, ja, dit is een taboe, er wordt weinig over gesproken. Uh, maar we, we krijgen echt wel uh, schrijnende verhalen uh, binnen. Dus dat zijn, dat zijn twee dingen. Het ene is heel concreet. En het andere is, is een gesprek dat we met elkaar echt nog moeten aangaan. Ja, ja.
2: echt een, een andere manier van denken van ons allemaal uh, zal dat vergen. Ja. En ja. uh, nou bestaat bij een nog niet zo super lang. Dus ik weet niet wat jullie track record is. Maar hoe ging jouw partij eerder de feminist
0: in? Ja. Ah, <laughs> oh de partij. Um, ik hoop dat we dat nog, nog niet hebben gedaan. Uh, ik hoop dat we uh, uh, in tegendeel al veel hebben kunnen betekenen voor vrouwen. Uh, ik, ik, ik kan hier geen antwoord op geven. Ik denk dat dat goed is. Ja, dat, dat, dat denk wij ook. Nee, ik daag ik aan ieder uit om ons erop te wijzen als, het, als we ergens de mist in gaan. Maar vooralsnog denk ik dat we veel hebben kunnen betekenen uh, voor vrouwen. Um, als ik mag pochen, dan wil ik graag nog even zeggen dat we bijvoorbeeld in Amsterdam een motie hebben binnengehaald die uh, extra ondersteuning biedt. Uh, voor alleenstaande moeders. Ja. Ja, ook een belangrijke groep vrouwen van wie we verwachten... dat ze volwaardig meedraaien in de samenleving, uh, werk, kinderen... Uh, zelf nog even zorgen dat ze ook hun alimentatie krijgen... zoals is afgesproken. En we merken gewoon dat als het om huisvesting gaat... financiële hulp, maar ook opvoedhulp... Uh, er zijn stigma's en taboes rondom alleenstaand ouderschap. En mensen hebben praktisch een hulp nodig. Dus we hebben in Amsterdam een motie ingediend uh, met succes... Die ervoor zorgt dat er op verschillende plekken in de stad uh, 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 hulppunten komen, waar vrouwen hulp kunnen vragen op allerlei gebied. Uh, dus niet alleen maar juridisch, niet alleen maar financieel, niet alleen maar met betrekking tot opvoeding, maar heel uh, rond uh, samengebracht. Dus dat, dat, dat zijn dingen waar ik ontzettend trots op ben. We komen
1: even tussendoor om onze sponsor in de sunshine te zetten. Het is uitgeverij Blossom Books die deze serie mogelijk maakte. En om iets specifieker te zijn, het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. Geschreven door Titia Hogendoorn in samenwerking met Nienke Schuitenmaker. Met dit boekje heb je de complete basis in handen van de Nederlandse politiek. Wat verdomde handig is als je gaat stemmen. Wat jij dus gaat doen ergens om en nabij 17 maart. En Titia zou Titia niet zijn als ze de politiek niet hilarisch had gemaakt. Die meid heeft talent, want nooit eerder lag ik onder de tafel van het lachen door een boek over bene de
2: politiek. Voor maar 899 weet jij waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. En dat is geen geld om een beetje te weten hoe de politieke wereld in elkaar steekt, zonder in slaap te vallen. Hup
1: naar Libris.nl dus, waar je waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, kunt bestellen bij je lokale boekhandel. Oh sorry, was
2: even verloren geraakt in Titias boek.
1: Nou, we hebben natuurlijk in Nederland al uh, nou ja, sinds, sinds de, uh, einde, het begin der tijden, <laughs> hebben we dat witte mannen uh, beslissen over uh, allerlei heel erg belangrijke dingen in de politiek. Terwijl Nederland niet bestaat uit enkel witte uh, cis-hetero mannen, om dat er ook meteen even mee te pakken. Um, wat gaat bijeen doen om te zorgen dat uh, meer stemmen gehoord worden, zo niet uh, alle stemmen?
0: Nou, ik denk dat het feit dat we meedoen het antwoord op je vraag is. Bij één is een inclusieve partij, een diverse partij. En als je naar onze kandidatenlijst kijkt, dan zul je de witte mensen in de minderheid vinden. Dus een stem op bij één is automatisch een stem op diversiteit. Is ja. automatisch een stem op meerdere perspectieven. Of je nou op mij als lijsttrekker stemt, op Rebecca, op Jeanette, op nummer zes. Sorry, op nummer vijf. Vier, Vier. Ja, zie je? Uh, alle onze kandidaten zijn... Nee, op vijf op, op staat Deryl natuurlijk. Deryl, overigens... Uh, nu zijn naam valt... een van de grootste feministen uit onze partij. Ja, we weten dus, uh, uh, ja, dan, dan, dan zie je dus dat, het, dat, dat, dat we een man hebben die begrijpt... Dat feminisme geen zaak van alleen vrouwen is. Ja. Dus we brengen de diversiteit. Onze mannen zijn ook feminist. Ja. Uh, dus ik denk dat... Ja, op wie je stem ook uitbrengt... Uh, bij één... En dat is natuurlijk ook waarom we er zijn. Om het status quo te doorbreken. Ja, om ja. representatie te bieden. Uh, je kunt bij ons, denk ik, niet op een niet-feminist stemmen. Uh, je stemt automatisch op kleur, je stemt op intersectionaliteit. We zijn trots op onze kandidatenlijst.
2: Wij zijn trots voor jullie en voor de wereld in ja. Nederland. En um, Thank you. nou is er nou nog, nog, nog een keer je kans om uh, al onze luisteraars over te halen om op bijeen te stemmen. Want waarom zou elke feminist op juist jouw partij moeten stemmen?
0: Waarom zou elke feminist op bijeen moeten stemmen? Omdat bijeen een partij is van feministen. Uh, het is onmogelijk om lid van B1 te zijn, als kandidaat van B1 te zijn, en uh, uh, geen feminist te zijn. Als je naar ons verkiezingsprogramma kijkt, dan zie je dat uh, de manier waarop wij onze standpunten en beleid vormgeven, we dat altijd doen met inachtneming van alle um, stakeholders, noem ik het maar even. Um, dus er is altijd ook een feministische blik overheen gegaan. Um, ik zei het al, onze lijst bestaat voor het grootste gedeelte uit vrouwen. Non-binaire mensen uh, uh, en uh, niet-cis-mensen. Uh, dus ja, weet je, uh, het is bijna lastig voor me om, 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 om argumenten te vinden. Want we zijn één groot feministisch argument. Ja. We ademen het, we zijn het. Kijk, kijk naar onze lijst, zeg ik altijd. En dan weet je genoeg. En ik moet erbij zeggen, wat heel mooi is... dat we deze verkiezingen zo ontzettend veel vrouwelijke lijsttrekkers hebben... Ergens is dat ook een bewijs van uh, toch weer die macht van de, van de witte mannen in de partij, die het nou ja, uiteindelijk een vrouw wel gunnen. De Partij voor de Dieren uitgezonderd. Die hadden natuurlijk vorige keer ook al een vrouwelijke lijsttrekker. Uh, maar deze partij bijeen is de enige partij die uh, voor het grootste gedeelte ook geleid wordt door vrouwen. Als je naar ons landelijk bestuur kijkt, dan uh, zit daar één cisman in. En uh, de rest zijn vrouwen, non-binair of trans mensen. En deze partij is natuurlijk opgericht door een feminist. Uh, de partijleider is feminist. De lijsttrekker is feminist. Dus um, we ademen feminisme.
1: Vurig van, van en fantastisch, fantastisch pleidooi. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, dan hebben we nog een paar uh, korte keuzevragen. Uh, die je ook even kort mag toelichten als je dat wil. Beginnen we mm -hmm. met de eerste. Liever inzetten op mannen en vrouwen beide fulltime werken. Of mannen en vrouwen beide parttime werken.
0: Mannen en vrouwen beide parttime werken. Bij staat voor een uh, 30-urige werkweek uh, met behoud van uh, uh, loon natuurlijk, omdat we zien dat dat een eerlijkere manier is om arbeid te verdelen. Dat geeft ook ruimte aan vrouwen op de, op de uh, arbeidsmarkt. En feminisme is bij uitstek een economisch onderwerp, hè. Dat, zeg, dat, dat zeg ik de, de, de hele tijd. Uh, nogmaals, praat ook over wat waarderen we op welke manier? Mannen zijn er ook bij gebaat om meer tijd met kind en gezin bijvoorbeeld door te brengen. Dus de werkdruk waarbij mensen 40, 50, 60 uur per week werken... dat is gewoon ongezond, ongewenst. We verdelen de arbeid eerlijker. En het omhoog brengen van het minimumloon is ook per definitie een feministisch standpunt. Het zijn vaak vrouwen die... De lagere posities bekleden binnen organisaties. Uh, en die dat nu dus doen voor een uh, niet toereikend minimumloon. Dus uh, het minimumloon moet omhoog naar 14 euro per direct. Daar gaan vrouwen van profiteren. En die, werkweek, die werkuren moeten we met elkaar verdelen. Jack, geboorteverlof
2: gelijk trekken voor alle ouders, ja of nee?
0: Ja.
1: Ja, en dat... zo grappig. Ja. Je me dit? Die, die verontwaardiging van durf je dit nog te vragen? Ja, natuurlijk.
0: vraag. Ja, en uh, laten we daarbij ook kijken naar de definitie van ouders. Uh, ouders, uh, gezinnen van tegenwoordig, bestaan niet langer altijd uit een cishetro man en een cishetro vrouw. Dus ja, ik, toevallig maak ik vanmorgen een screenshot van een uh, tweet van iemand die, die werkt bij een Amerikaans bedrijf... waar je ontzettend veel op aan kunt merken. Het is een bedrijf ik dat... Ik heb het gezien. Uh, heb je het gezien? Ja, ja, ja ik niet. Ik niet. <laughs> en, en, en die tweet die zei... ik werk bij een groot Amerikaans bedrijf... hoeven we de naam niet te noemen. Uh, en de uh, 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 non-birthing parent... Ja. krijgt twaalf weken verlof. Deze persoon, een Nederlander... Uh, uh, had besloten om nu zes weken te nemen na de geboorte en dan rond de feestdagen, geloof ik, ergens later in het jaar weer zes weken. En ineens dacht ik, mijn moeder werkte ook bij een Amerikaans bedrijf en uh, ook zo'n bedrijf waar je heel erg veel op aan kunt merken. Maar dit hebben ze toevallig wel beter geregeld dan wij. Ja. Uh, dus ik heb, daarom heb ik er ook een screenshot van gemaakt. Uh, laten we kijken naar uh, de term ouder. En laten we iedereen die uh, uh, aanspraak maakt op die term uh, 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 evenveel verlof geven. Ja, ja,
1: Vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus, ja of nee?
0: Nee. Die is overbodig. Uh, en kan zelfs uh, grievend zijn. Het is een beetje een ouderwets woord. Uh, maar een, iedere uh, vrouw die nadenkt over abortus, die denkt daar goed over na. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die morgen wakker werd. Een zwangerschapstest deed en dacht, nou weet je, dan fiets ik gelijk. Of de werk even langs de, langs de abortuskliniek. Het is een hele ingrijpende beslissing die je wel overwogen neemt. Ook al is die emotioneel. Want we moeten ook af van het vooroordeel dat als je als vrouw een emotioneel besluit neemt. Dat dat dan automatisch geen verstandig besluit is. Dat is uh, één. Het is een paternalistische uh, 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 regel die nu geldt. Gaat u er nog maar eens even goed over nadenken, mevrouwtje. Mevrouwtje heeft er al goed over nagedacht. En er is niemand die zegt dat je niet vijf dagen mag nadenken. Dat mag nog steeds. Yeah, yeah. Dus die verplichting, uh, daar zit het hem in. Die is gewoon niet nodig. En abortus moet ook uit het wetboek van strafrecht. Uh, abortus is geen misdaad. Het is een uh, medische uh, uh, handeling. En die dient ook als zodanig beoordeeld te worden door uh, de rechtspraak.
2: Crystal clear. Uh, Boerkaverbod, de deur uit. Ja of nee? Meteen,
0: ja. meteen, <laughs> meteen, meteen. It should never have been. Het is een... Anti, uh, het is een, 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 een regel die eigenlijk die wet eigenlijk indruist tegen de grondwet. Uh, maar goed, hij, het is een wet, dus uh, uh, hij, hij bestaat. Uh, hij had er nooit moeten komen. En zeker nu, na uh, deze pandemie, waarin de hele wereld de hele dag een mondkapje draagt, is het argument van, maar ik moet je kunnen zien. Uh, uh, dat, dat was al een non-argument en dat is het nu natuurlijk helemaal. Ja, ja. Uh, dus die wet die moet zo snel mogelijk uh, van de baan. Het is een ontzettend discriminerende wet.
1: Yes. Nederland heeft een racismeprobleem. Ja of nee?
0: Ja. <laughs> ja. En uh, uh, het pijnlijke is dat dat niet iets is wat ik roep of wat activisten zomaar roepen. Het pijnlijke is dat we nu ook gewoon heel tastbaar bewijs hebben hoe ja. institutioneel het racisme in Nederland is. Het is dus niet alleen maar Mensen die elkaar racistisch bejegenen op het schoolplein of whatever. Nee, het zit diep verweven in onze regelgeving, wetgeving, in de mores waarmee de overheid handelt. Uh, dus ja, dat is een van de grootste problemen die we moeten aanpakken binnen de overheid.
2: Ja, en de laatste. Liever regelgeving inzetten om gelijkwaardigheid voor elkaar te krijgen of liever de verantwoordelijkheid bij de maatschappij zelf leggen.
0: Ja, is voor mij ook een duidelijke keuze natuurlijk. Uh, we zullen regels moet, moeten stellen. En we zullen uh, sancties moeten gaan stellen die we ook handhaven. We hebben al een grondwet. Het eerste artikel is crystal clear. Dat discriminatie, racisme, uitsluiting niet mag. Maar het gebeurt. Ik, ik, het, is, het is te makkelijk om, om te zeggen, maar ik ga het toch doen. De toeslagenaffaire is het meest recente, schandalige voorbeeld van waar racistisch beleid toe leidt tienduizenden gezinnen de vernieling ingeholpen. En maar we zien het ook in de omgang met asielzoekers... die uh, uh, een advocaat wordt uh, ontzegd bijvoorbeeld... op het moment dat zij een, uh, hun eerste verhoor hebben. Er zijn, de VVD wil dat zelfs tot regel maken. Die zegt, ja, waarom heeft de, uh, iemand eigenlijk een advocaat nodig? Dat gaan we schrappen uh, uh, bij het eerste verhoor. Ja, dat is een schending van mensenrechten. Dus, uh, uh, maar, maar de VVD wil daar beleid van maken... Uh, de, de voorbeelden zijn talloos. Ja, we hebben een probleem met racisme, met seksisme, met validisme. Uh, we hebben heel veel problemen op het gebied van uitsluiting en discriminatie. En dat is een van de redenen dat wij een ministerie voorstellen... dat zich uitsluitend daarop uh, 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 gaat richten... om die gelijkwaardigheid binnen de instituties, binnen de overheid, terug te brengen. Want als het ergens goed moet zitten, is het natuurlijk bij de overheid
1: ja dat was hem we zijn er ook weer heen door heen heen, je lippen yeah. zoals Ik altijd
2: voorbij ja <laughs> yeah. it's well oh I love you so much heel, heel erg veel dank help. heel erg veel dank en, en um, veel ja.
1: succes ja alle succes Jumpy van de bells. wereld ja. de komende tijd uh, we're rooting Thanks. for you thank you yeah. rooting, rooting and voting yes <laughs> Dit was hem weer. Leuk en thanks dat je luisterde. Veel dank aan de lijsttrekker. You know who you are. Bedankt Daniel van der Boppen voor al het edit-overwerk. Lucas de Geer voor de muziek en Liesbeth Smit voor onze website damnhoney.nl
2: En bedankt het internetpresident. Het is een schande dat jij ons werk moest doen. Het patent op damnhoney dat blijft natuurlijk helemaal van jou.
1: Vergeet niet te stemmen. Stem mee. Stemmen.